0: Olá! Sejam muito bem vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Isa. No nosso segundo episódio, a gente vai falar sobre os arquétipos das deusas e por que a gente usa isso como uma das formas de conhecer as nossas clientes. Nós vamos responder as perguntas que vocês fizeram para a gente lá no nosso perfil do Instagram. Bora lá? <música> Então, gente, eu sou a Luísa uh, e eu vou estar fazendo algumas perguntas aqui que vocês trouxeram lá no Insta e a Rai vai estar respondendo e a gente comentando, e é isso. E aí, Rai? Oi, gente.
1: Então, hoje a gente vai falar sobre arquétipos, como já foi falado lá na apresentação
0: e vou responder umas perguntas da Luísa, como ela disse, vamos uhum. lá. Então, primeira pergunta. O que é um arquétipo? What the fuck is um arquétipo?
1: Bom, o arquétipo ele é esse conceito que a gente tem de um ideal. Como é que funciona isso? Não se sabe exatamente qual é a origem dos arquétipos, porque eles eles existem na humanidade desde que a humanidade é a humanidade e eles são ideias que a gente tem sobre coisas específicas, por exemplo ah, a gente tem o arquétipo da mãe então, na sociedade existe toda uma ideia do que é mãe e esse conceito de mãe também é um arquétipo porque ele é essa figura que representa todas essas simbologias que a gente associa à maternidade e logo à mãe então a gente tem, por exemplo, o arquétipo de bruxa o arquétipo de papa, o arquétipo de pai o arquétipo de uh, ma mago, feiticeiro o arquétipo de o que, que é um diabo, o que, que é um cavaleiro, o que, que é uma princesa, todos esses termos são arquétipos que a gente tem na nossa sociedade e que representam isso, são ideais, são forças instintuais, são imagens que representam conceitos, e é importante a gente colocar também que esses arquétipos eles atuam, Dentro do nosso inconsciente. Então, por quê? Porque eles são imagens coletivas, né? Eles são imagens que só existem dentro dessa representação de ideal coletivo. Então, o que, para a sociedade, é aquela coisa. Por isso, não necessariamente a gente tem consciência desses uhum. arquétipos. Porque eles, eles atuam no nosso inconsciente e, ainda mais distante, eles atuam no nosso inconsciente coletivo. Dentro de coisas que a sociedade impacta na gente.
0: São... Então... Uh, conceitos, assim, que a gente tem, mas às vezes a gente nem sabe que a gente tem. Tá. Exato. <risos> então, e a, na nossa metodologia, né, quando a gente faz uh, a primeira parte do, dos nossos projetos, que a gente entrevista a cliente, a gente quer conhecer ela para fazer a identidade da marca sobre a identidade da, da cliente, a gente usa os arquétipos das deusas, né? E então a gente vai falar um pouquinho sobre essas deusas, tipo, quem são essas deusas, quais são elas.
1: Então, as deusas que a gente tem utilizado na nossa metodologia para começo de conversa são as deusas gregas. E não são todas as deusas gregas, porque assim, os gregos, eles tinham uma infinidade de deuses, então a gente utiliza algumas que são as mais reconhecidas, que são a Atena, a Ártemis, a Perséfone, a Deméter, a Hera e a Afrodite. São essas seis deusas que a gente trouxe para dentro da nossa metodologia.
0: Tá, então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. assim. Quais são as características principais de cada uma? Eu vou tentar resumir bem. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, que
1: a deusa Hera ela era casada com Zeus. Só esse fato já traz para a Hera todo um poder e uma presença que é muito típica dessa deusa porque ela é a deusa que representa a esposa. Toda a ideia da era é centrada no matrimônio, mas não de uma forma romântica, e sim de uma forma ambiciosa. A Hera é ambiciosa, ela tem sede desse poder, ela quer estar neste lugar que é junto ao marido e que este marido, de preferência, seja alguém poderoso. A era tem outras representações, mas todas elas são voltadas para essa questão do matrimônio, então diferentes fases do matrimônio, diferentes facetas dessa deusa em relação ao matrimônio, então a pessoa que se aumenta, mas a pessoa que também está equilibrada, a pessoa que sai daquele matrimônio para se reencontrar e vai em busca do seu equilíbrio e depois volta mais sensata, mais plena, mais absoluta, percebendo que aquela ambição é dela e não do outro, então a era é essa pessoa que está dentro desse, dessa noção, ela é essa deusa que está dentro dessa noção toda do que é uma vida matrimonial. A gente tem a Deméter. A Deméter é uma outra deusa que lida com principalmente maternidade. Então a Deméter é o que a gente teria como justamente o arquétipo de mãe. Ela é a pessoa que é super protetora, que faz tudo pela filha. A relação da Deméter é mais forte, inclusive, com a filha-mulher. Ela faz um pouco de chantagem emocional para para fazer com que a Perséfone que no início do mito de Perséfone é Coré. Então, ela faz um pouco de chantagem emocional porque a Coré se dobre e faça o que ela quer. Mas ela é uma deusa super poderosa que também representa a colheita, que representa justamente a parte da fertilidade. Essa é a deusa Deméter. A gente tem... A Afrodite, que como todo mundo já sabe, porque inclusive é a deusa mais famosa que tem, ela é Vênus também, a deusa Afrodite, ela é a deusa do amor. Ela é a deusa da harmonia, do amor, da estética. Ela busca coisas que sejam justamente referentes a esses temas. Então, equilíbrio, coisas bonitas, a beleza, a arte, o amor, o romantismo ela é o contrário do que seria a era, porque a era é voltada toda para o matrimônio e a Afrodite é justamente o contrário, é, é o amor pelo amor, é o amor puro, é uma devoção passional, essa é a Afrodite. A gente tem ainda a Ártemis, a Ártemis é a mulher selvagem, né? a mulher uh, da caça, é a deusa da caça, ela é a deusa da natureza, ela é aquela... Mulher que representa essa conexão que a gente tem, que o feminino tem, com a natureza e o natural, com os nossos instintos animais. Ela também é a deusa do parto, porque ela mesma ajudou a mãe dela a parir o irmão. Então, ela ajudou no parto do Apolo. Então, isso faz com que ela seja deusa do parto, mas também faz com que a figura da Artemis seja uma mulher que foge do parto, Então ela foge do matrimônio, ela foge dessa ideia de que em algum momento ela tenha que gestar algo e que ela vá dar luz a isso, então inclusive ela é padroeira das crianças mas ela é padroeira de crianças de 7 até ali a entrada da puberdade, ela não é, não é padroeira dos bebês isso é com a Deméter, criança pequena é com a Deméter então a Artemis tem todo esse arquétipo que é uma mulher forte autônoma, independente, mas que não está neste mundo para viver relacionamentos. Não é a pegada dela. A gente tem a Atena. Atena é a mulher intelectual, Atena é a característica da deusa Atena é justamente o intelecto, trabalhar a inteligência, trabalhar a cultura. Ela gosta de estar em ambientes masculinos. Ela gosta de participar do Senado, ela gosta de trocar ideias que permeiam o que a gente consideraria na Grécia como esse lugar que é dos homens, né, o lugar da política, da... que se discute assuntos da polis. Então, a Atena é aquela que tá sempre com, é a deusa que tá sempre buscando cultura, buscando aprimoramento, mas ela tem esse outro lado dela, que é a, onde ela esquece que ela também é uma mulher, onde ela esquece um pouco que ela tem um feminino, e por isso ela tem muito mais trabalhado esse lado masculino dela, de comunicação e tal. A gente e a gente tem a Persephone por último. A Persephone, ela... Inclusive, curioso que eu trouxe ela por último, porque a Persephone, ela nem é tão reconhecida como a gente uh, gostaria que ela fosse. Porque, assim, a Persephone, ela é uma deusa que ela aparece muito mais como Coré e, enquanto Coré, ela aparece muito mais como uma faceta de Deméter. E não, inclusive, filha de Deméter. Mas, na verdade, Coré é filha de Deméter e, quando Coré é... é sequestrada por Hades, que depois se torna o marido dela, é aí que ela se torna Perséfone. Então, a história da Perséfone é uma das histórias mais ricas que tem, e querendo ou não, ela fala, sim, dessa conexão com a Deméter. A Perséfone, ela é uma deusa que, enquanto Coré, ela vivia no nosso reino, dentre os deuses, dentre as pessoas que participam ali do Olimpo, mas ela era aquela deusa que estava sempre desconfortável. Ela não estava no lugar dela porque ela sentia que tinha outro lugar para ela, que ela pertencia a outro reino. Quando ela é sequestrada, a gente tem, na verdade, uma vertente que estuda que ela, não teria, ela foi sequestrada, mas ela teria se deixado sequestrar. Porque, na verdade, ela já sabia que ela não pertencia àquele lugar onde ela estava. Então, ela meio que, ai vai, me leva. E a Persephone, quando ela desce para o submundo, ela começa a se transformar em Persephone, começa a lidar com esse lado dela de sombras, esse lado dela que sempre foi ligado ao misticismo, que sempre foi um lado que uh, é espirituali foi espiritualizado, ela só não tinha essa visão tão clara disso ainda, quando ela estava no outro lugar, até por influência da Deméter. Que, não, que trazia sempre essa coisa da inocência, da ingenuidade, da infância. Quando ela desce para o submundo, ela se torna uma mulher. Então, a Perséfone é essa deusa que... Ela é super poderosa. Ela desce como uma deusa que não tem representação nenhuma no nosso mundo e ela vira Perséfone, ela vira a rainha desse submundo. Ela é a pessoa que comanda junto com Hades esse lugar onde a gente fala só de espiritualidade, só de transformação, fala de morte, fala de conceitos bem pesados, mas ela lida com isso com uma leveza, inclusive a leveza dela. Então, claro, é tão clara que ela tem, uh, por a cada ano, ela tem uma época do ano em que ela sobe para viver com a mãe dela de novo, que é quando as coisas florescem na primavera, que é quando as coisas ganham vida, é quando a Persephone faz justamente esse movimento de sair do submundo para o nosso mundo. Então, essas são as deusas e as principais características delas.
0: E, e, assim, acho que a moral dos arquétipos, das deusas, ou seja, qual for o arquétipo, é sempre identificar de que maneira que eles existem em nós, né? E quais que mais se manifestam, assim. Então, a pergunta é, como que a gente identifica quais deusas mais se manifestam em nós? Então, existem a, forma, a
1: melhor forma de fazer essa identificação... É conhecendo, é através dos mitos. É conhecendo os mitos dessas deusas. Porque o que, que acontece? Para fazer a identificação, a gente faz justamente esse comparativo entre quem é essa deusa e quem é a pessoa, como essa deusa se comporta, como a pessoa se comporta, e se essa pessoa ela está representando o mito de alguma forma na vida dela, né? ao longo da vida dela. Se ela tem passagens que sejam muito próximas ao mito porque é, essa é a forma de, de a gente identificar que aquela deusa está se manifestando ou não na vida da pessoa. E a gente, inclusive, tem o, o nosso quiz que a gente fez, a gente formulou um quiz para identificar, identificar quais deusas estão se manifestando na nossa cliente. E existem outras maneiras, que é, por exemplo, fazer alguns testes, entrevistas tem N possibilidades de fazer esses comparativos, mas a principal ideia é justamente estudar se existe associação entre como a deusa se manifesta, como o mito se desenrola, e essa pessoa se ela manifesta aqueles características também e se na vida dela ela tem passagens parecidas com aqueles com as passagens mitológicas. Né?
0: E uma pergunta um, que a gente recebeu é por que, que a gente usa uh, arquétipos na nossa metodologia? Assim, por que que a gente usa isso como uma ferramenta para conhecer a nossa cliente. assim Então, a pergunta é por que os arquétipos ajudam a entender a nossa identidade? De que forma que eles ajudam? Os arquétipos eles nos ajudam a entender a nossa identidade no
1: momento em que quando a gente percebe quais são esses arquétipos, esses ideais, essas noções, esses conceitos que a gente manifesta na nossa vida, então que a gente atua através desses arquétipos, né? a gente está representando esses arquétipos na nossa vida, nesse momento a gente consegue ter mais consciência das nossas atitudes e, de certa forma, aonde essas atitudes elas podem nos levar, porque, né? de novo, os arquétipos, quando a gente está representando puramente um arquétipo, a gente está fadado a reviver o mito. Então, no momento que a gente começa a fazer esse estudo e conscientizar quem são, quais são os arquétipos que a gente interpreta, quais os arquétipos a gente tem mais uh, vivos em nós, a gente começa a perceber como é que. Uh, começa a perceber alguns comportamentos e começa a perceber características das nossas personalidades. Porque a ideia é que um arquétipo, ele jamais, entre aspas, deve ser manifestado puramente em alguém. Então, por exemplo, eu não posso ser 100%, sei lá, uma bruxa. Mas, eu posso entender que sim, esse arquétipo é muito presente na minha vida e eu represento, de certa forma, uh, te, apresento algumas características dele e represento esse arquétipo em alguns momentos, de algumas formas. Então, isso ajuda na minha identidade, ajuda a perceber como eu me identifico, como eu a, ajo, como eu me comporto, quais são os nuances, né? Então, é assim que os arquétipos influenciam na gente e ajuda a gente a ter essa leitura da identidade da cliente também.
0: É, eu acho que uma forma também de, de explicar, assim, por que, que a gente usa, por que, que ele, ele nos ajuda, uh, por que, que os arquétipos nos ajudam a entender melhor a identidade dessa cliente, quem ela é e tal. Porque, muitas vezes, quando a gente nos descreve para outra pessoa a nossa identidade, nossa personalidade, a gente fica num, num plano muito racional, assim. A gente acaba descrevendo coisas que a gente... Uh, percebe da gente coisas que as outras pessoas percebem da gente e às vezes até alguns estereótipos, entre aspas, que a gente tem de nós mesmos, assim, sabe uh, mas a gente muitas vezes não consegue acessar o plano mais inconsciente da nossa identidade da nossa personalidade, sabe, então os arquétipos eles, por exemplo, quando a nossa cliente ela responde o quiz e a gente consegue identificar através das respostas dela quais deusas mais se manifestam dentro dela a gente consegue acessar um pouco mais desse inconsciente dela pra saber de verdade, assim, quem ela é, sabe? Bem no, no âmago, assim, da, da identidade, da personalidade dela. Então, acho que é mais também por isso, assim, porque a gente uh, é um complemento, né? A gente não usa só os arquétipos, a gente também faz uma entrevista em profundidade, a gente faz outras conversas com, com a cliente, mas a gente usa os arquétipos como um complemento, assim, pra realmente entender mais profundamente quem ela é e então. tal.
1: Sim, isso que tu falou é muito interessante, que é a questão justamente do irracional, né? Que, de novo, como esses arquétipos eles atuam num, num lugar de inconsciência, quando a gente torna consciente, a gente racionaliza. Então, justamente, a pessoa está ali atuando como aquele arquétipo de forma irracional, não tem nem, não tem nem noção de que está atuando daquela forma, muitas vezes, ela encara aquilo como pessoal, inclusive, sendo que, de novo, o arquétipo ele é coletivo. Então, ele foge da ideia de individualização, né? de individualidade. A pessoa está representando algo que é social. Bem isso que tu falou. Ah, eu estou agindo dessa maneira, eu acho que sou isso, porque a sociedade diz que sim, porque eu me enquadro nesse grupo, porque eu faço aquilo ali, logo eu represento aquela coisa. Mas, na verdade, isso também é, configura a ideia do arquétipo, né? a coletividade, a noção coletiva que se tem de algo. Então, quando a gente reconhece o arquétipo, é bem como tu falou, de certa forma a gente torna racional aquilo e aí torna pessoal, porque daí a pessoa tem a escolha de eu realmente sou isso ou não sou isso. Então, quando a gente estuda realmente o arquétipo da cliente, é muito legal porque a gente tira, consegue identificar essas coisas que às vezes a pessoa não tem muita noção de que ela está representando e que lá no fundo não diz nada sobre a personalidade dela realmente, né? É uma coisa que ela trouxe de construção de anos de noção social, assim.
0: Sim. Bacana. E o que nos interessa mesmo, assim, é saber realmente essa parte... Porque, para a gente, identidade é, é a essência mesmo da pessoa, né? Então, é isso que interessa mais para a gente descobrir, assim. Exato. Bem isso. Por aí mesmo. <risos> então, tá. Uh, e a última pergunta que a gente tem aqui é mais um, um pensamento, assim o que que vem antes? Quem a gente é ou o arquétipo? Porque se o arquétipo, ele é essa construção do inconsciente coletivo, né? Que são essas ideias que a sociedade compartilha de alguma coisa. Uh, será que a gente é influenciado por essas coisas? Ou a gente já tem essas coisas dentro de nós? Assim, o que que vem antes? Assim? E como conseguir distinguir, sabe? Senão a gente vai estar tá afadada a repetir esses mitos, né? Explica um pouquinho isso, Rai. Então, a ideia
1: é assim. A gente, dentro, pelo menos, dos estudos que... Uh, dentro dos meus estudos, assim, e a partir das minhas leituras, o que eu percebo é que em nenhum momento alguém ainda conseguiu decifrar quando que a gente começa a ser exatamente impactado por esses arquétipos. Ou se eles... Simplesmente, a gente já nasce com esses arquétipos na gente, né? Porque a ideia é que eles são tão antigos, tão milenares que a gente nem sabe como é que eles surgiram dentro dos seres humanos eles simplesmente acontecem, a gente tem noções na vida e essas noções a gente vai aplicando, enfim, dessa forma né, irracional então a ideia de que o arquétipo está sempre lá ela é uma ideia que faz sentido, porque, mas ao mesmo tempo tem toda a questão da construção social, da, da, das experiências que aquela pessoa teve, de quais os arquétipos são mais presentes dentro da família dessa pessoa, dentro da escola dessa pessoa, dentro da cultura que essa pessoa vive, então diferentes culturas, às vezes têm uh, diferentes culturas têm arquétipos que se manifestam de forma mais uh, potente ou menos potente, então a resposta dessa pergunta, eu acredito que seria que os arquétipos, eles, eles estão sempre lá, eles existem dentro da gente e a gente não tem muita noção. E justamente por não ter muita noção é que a gente manifesta esses arquétipos com tanta força. Porque justamente no momento que a gente torna consciente que existem esses arquétipos e a gente começa a conscientizar esse arquétipo e pensar uh, em termos de projeção, por exemplo, será que eu faço isso? Será que eu ajo dessa forma? Como esse arquétipo influencia em mim? O que, que ele me faz sentir? No momento que a gente tem essas reflexões, a gente entende que a gente tem escolha. A gente pode sim ou não manifestar aquele arquétipo. A gente pode sim querer agir como aquele arquétipo ou não. Eu não quero, não gosto disso, vou fazer de outra maneira. E aí a gente para de repetir o mito. Para de repetir aquela história a que se está fadado quando a gente personifica esse arquétipo.
0: Sim, eu acho que também é muito assim de... Uh, quando a gente toma consciência dos arquétipos que, que a gente carrega, é, essa escolha que, que tu fala, assim, eu acho que é muito essa questão de entender o que, que é de verdade meu, e o que, que não é meu e é dos outros, e eu peguei pra mim como se fosse meu, né? Exato, exato.
1: Exatamente esse é o pensamento. É Isso aqui que eu considero meu, é meu? Eu quero que seja meu? Faz sentido com as minhas ideias? Ah, faz. Beleza. Então, vai fundo. Claro, né? Tu não vai mergulhar exatamente naquele arquétipo e reproduzir um arquétipo escrachado na tua vida, porque essa não é a ideia. Inclusive, arquétipos não duram muito tempo. Isso seria uma máscara que, em algum momento, vai cair, porque ninguém consegue sustentar um arquétipo justamente por ele ser coletivo. A pessoa, em algum momento, vai ter que se deparar com a personalidade dela. E aí, pode ser, inclusive, destrutivo, né? Para essa pessoa, se ela tem uma máscara tão forte de... Por exemplo, assim rapidinho, aqui foi um ponto interessante, por exemplo, a pessoa representa o imperador, Ah, eu tenho esse arquétipo de imperador, eu sou o imperador, eu quero ser o imperador, eu vou ser o imperador, aí a pessoa ela usa essa máscara de imperador, mas lá no fundo existem todos os outros arquétipos que também influenciam essa pessoa de alguma forma, então ela não vai conseguir sustentar essa máscara de imperador por muito tempo, em algum momento, outra faceta, outro arquétipo vai sem querer dominar essa personalidade, e daí como é que faz? Aquela máscara cai por terra, então toda aquela vida que a pessoa planejou dentro de um arquétipo, vai deixar de existir, por isso que é muito importante as pessoas também terem essa consciência do arquétipo e decidirem quais partes da personalidade de cada arquétipo que cabem melhor na vida delas, quais partes elas se identificam, quais partes elas não se identificam, porque senão é viver uma vida falsa, né, falaciosa, assim.
0: Sim, muito bem, é isso, espero que tenha ficado um pouco mais claro o que, que é um arquétipo, uh, quem são essas deusas, por que, que a gente usa elas, e, e se você gostou assim, desse assunto, quer saber mais sobre essas deusas, uh, no nosso Insta, que é com uh, tem um destaque que explica um pouco sobre cada uma dessas deusas também, e, e também se quiser aprofundar ainda mais, também recomendamos alguns livros. São eles. O primeiro é O Retorno da Deusa, de Edward Whitmont. O segundo é As Deusas e a Mulher, a Nova Psicologia das Mulheres, de Jean Shilonda boling E o terceiro livro é A Deusa Interior, de Roger e Jennifer Wugler. Isso aí. E é isso. <risos> Nos encontramos no próximo episódio de Isa. Fique ligado. Todo dia 21 nós vamos estar uh, postando mais um, um, subindo mais um episódio ali no, no Spotify, compartilhando nas nossas redes. <música>